0: En de grap daarvan is ook nog dat... uh ik moet bijna mijn eigen emotie een beetje uitschakelen, wil ik het goed kunnen overbrengen. Want als ik met heel veel emoties zat te zingen, dan wordt het bijna kitschig, dan word ik over de top. Dus ik moet wat ik bereiken wil bij dat publiek, dat moet ik bij mezelf terugschakelen. En dan kan ik het op de goede manier naar de zaal brengen.
1: Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de podcast of hopen. Vandaag hebben we in de studio Bert Simmel. Hij is musicalacteur, operazanger, stemacteur, jurist en ambtenaar
2: van de burgerlijke stand. Een loopbaan waar je je tegen zegt. We gaan het hebben over het delen van geluk, kleine dingetjes en muziek.
1: Happiness. Nou, leuk dat u er bent.
0: Ja, dat ja. zou geen u meer zeggen, Oh gesproken. Ja. Het gaat meteen. Het <laughs> gaat meteen <we> uit. <laughs> uit. Oh, God. Nee. nee, nee, we zitten allemaal in hetzelfde schuurtje vanavond. Ja. Nee, maar, we zijn ja. allemaal in je. Ja. Ja. ja, nou, leuk dat
1: je er bent. Um, we gaan het hebben over geluk. Is geluk iets wat u veel bezig houdt?
0: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Naarmate je wat ouder wordt. Uh, wordt geluk ineens belangrijker. Als je jong bent, dan, uh, dan denk je niet over geluk na. Je denkt ook niet over je pensioen na. Je denkt nergens over na. Je gaat gewoon het leven in en je leeft je leven. En als je wat ouder wordt, dan ga je denken... wat zijn nou de belangrijke elementen in je leven? En dan is geluk, en de geluksfactor, is echt heel erg belangrijk. Tenminste voor mij. En ik
2: hoop dat het eigenlijk voor iedereen zo is. Ja. Als je geluk wil bereiken, is het... Is het iets waar je bewust bij stil moet staan dan, denkt u? Nou, bereik, denk je, je? Bereik, ja, denk je. je bereikt het
0: nooit <laughs> natuurlijk. Hè. Je, het is niet iets wat je bereiken kan. Ik denk altijd dat het je punt 1 overkomt. Maar je moet er naar zoeken hoe je het kan, uh, hoe je het een vorm kunt geven. En, en uh, het is niet iets waar je een opleiding voor kunt volgen. Dat ga ik dan bereiken. Ik heb het diploma <laughs> geluk gehaald. Oh, ja, ja, ja. Nee, ja. dat is het dus niet. Het is, uh, waar, waar het voor mij echt in zit, uh, zijn eigenlijk de, de steeds wat kleinere dingen... Denk je vroeger, toen ik, toen ik op de middelbare school zat, denk je groot. Dan wil je de, de wereld veroveren of bestormen. Of je wil een grote auto later hebben, denk je dan dat je daar heel gelukkig van wordt. Of je wilt, weet ik van wat, als het maar groot is. En, en naarmate ik ouder word, is het allemaal kleiner geworden. Kleiner, in, ik, ik, ik vind geluk en uh, ik voel ook geluk in kleine dingen. Ja, dit is over geluk gesproken. Dit is mijn zoontje, Maxime. Hij is uh, 3,5 jaar en dat is... Puur geluk. Het is een blij kind, een blij ei. Hij is super slim, een heel gezellig kind. En dat maakt mijn leven dus ongelooflijk gelukkig. Ja. Die kleine dingen. En dit wordt natuurlijk ook een puber dat hij zegt... Hé hey, ouwe, hou je kop eens een keer. Dat <lacht> vind ik allemaal prima, want dat hoort er allemaal bij. Maar nu is het fantastisch. Vanochtend ben ik met hem op de geitenboerderij geweest. En dat is voor mij puur geluk. Dan gaat hij met een flesje, gaat hij geitjes voeren. En dan zegt die, ik ben al groot, want ik kan de geitjes al voeren. Dan straal ik. Hij straalt omdat hij dit kan en ik straal omdat hij zo'n vredelijk positief, onbevangen, onbezorgd in het leven staat. En dat onbezorgde, en dit vingertje mag ik van mijn vrouw nooit doen, maar dat onbezorgde, dat is wel een heel erg belangrijke geluksfactor. Als je zorgen hebt en gebukt gaat onder zorgen, dan gaat het niet goed met je en dan is het heel moeilijk om geluk te voelen en om geluk te ervaren. En die onbezorgdheid moet je zo snel mogelijk proberen te elimineren in je leven. Ja. Klinkt makkelijker dan dat het eigenlijk is.
1: Maar, maar u zegt... Um, ja. Ik ga je uh, niet oh, meer ja. corrigeren, hoor. <laughs> edit- hoor. We editen edit- het er al uit. <laughs> nee hoor, nee, maar hoor. je zegt, uh, geluk, dat is dan iets waar je later meer bij stil gaat staan. Maar u zegt ook, um, dit is puur geluk. Dit is puur geluk. Is het dan een soort van... Uh, een dal? Als je wat ouder wordt, dan gaat het weg en op een gegeven moment komt het weer weer terug. Nee,
0: nee. bij mij is het toch wel... Ik zou bijna zeggen dat het stijgende lijn is. Toen ik jong was, had ik ik enorme wilde ideeën wat ik allemaal wilde en wilde bereiken. En uh, uh, dan ga je jezelf ook doelen stellen. En die doelen zijn vaak uh, onhaalbaar of niet realistisch. En op een gegeven moment ga je uh, leven, ga je werken, ga je dingen ervaren, ga je groeien in je leven. En dan, uh, als je uitgestudeerd bent, ga je op een gegeven moment het leven dan pas ontdekken. Net als je je rijbewijs hebt gehaald, dan pas leer je auto rijden en niet eerder. En uh, dat is bij mij zeker het geval geweest, maar ik moet wel zeggen dat het in stijgende lijn is geweest. Ik heb twee grotere dochters, ik heb twee dochters uh, van uh, één van 21 en één van 19. En dat zijn ook van mijn geluksfactoren. Die meiden zijn... Heel belangrijk in mijn leven en zij zijn niet de, 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 de moeder van mijn dochters is een andere dan de moeder van mijn zoontje. Maar wij zijn een heel gezin, een, echt een gelukkig gezin. En die meiden verpesten mijn zoontje ook uh, onder mijn handen. Want die leren hem dingen die ik hem niet wil leren, maar ik zie dat hij daarvan straalt en van geniet. En die meiden van mij, die stralen en genieten daar ook van. Dus dat is wel uh, voor mij een, een, een belangrijk item. Geluk is iets wat je met elkaar ook... Doet Geluk, dat, dat hebben jullie ook in een andere podcast. Dat is het enige wat meer wordt als je het deelt, hè, als je een tweeën hakt. En uh, dat is natuurlijk gewoon zo. Geluk is, is, is ja. bijna
2: ook niet te bevatten voor mensen. Ja, het is eigenlijk de blijdschap en het geluk van anderen, wat dan een soort van afdruipt naar jezelf. Ja, dat ja. is zo. Ik, ik, ik vertelde jullie in ons
0: vorige gesprek al, ik werk bij Herman van Veen en voor Herman van Veen. En Herman van Veen heeft mij, die ziet in mij een kabouter. Nou, ik ben natuurlijk het prototype van een kabouter, (lacht) laten we eerlijk zijn. We zaten net op het toilet, ik zou gewoon een beetje denken aan een kabouter. Nou, dat is heel grappig. Ik ik speel op uh, op het landgoed van Herman van Veen, de Pals, speel ik kabouter Pals. En daar heeft hij dus uh, een programma voor geschreven, dat repeteren we dan samen. Er zitten allerlei grappen in. Hij heeft ook een liedje voor mij gemaakt en dat wil ik jullie laten horen, want daar gaat het eigenlijk over, het geluk in de kleine dingen. Kleine dingen, hele kleine dingen, kleine zachen, alles, alles, kleine zachen, de petite choses, petite, petite choses, oze, ze, oze, ze, woze, twee konijntjes die struinen door het gras. Oma die een liedje voor het slapen zingt. Het horen van de zee met je handen aan je oren. Een zonnestraal die dwars door donkere wolken dringt. Nou, dit zijn nou kleine dingen die geluk manifesteren. Die geluk voor je kunnen betekenen. Als je dus dit hoort en je hoort die zee ruisen. Dan denk je: oh heerlijk, dan zie je de zee, dan ruik je het strand, het zout en noem maar op. Daar word je blij van en gelukkig van. En het is
2: doodsimpel. Het is dus eigenlijk in kern genomen heel erg simpel. Ja, ja en uh, ik vind het raar altijd... want uh, die kleine dingen die gebeuren... en die zijn er natuurlijk altijd al gewoon... maar toch uh, zijn er mensen die voelen zich misschien uh, minder gelukkig... maar het is dus een soort van bewustzijn dat je moet creëren... Dat om... is het, ik
0: ga je vertellen. Dat toen, ja. mijn zoontje, toen mijn dochters geboren
2: werden... ik was 44 en 46,
0: was geen jonge papa... toen ging ik de wereld opnieuw ontdekken. Dan loop je met een uh, buggy... En dan loop je door een bos en dan zie je een vogeltje. Hé, hey, een rood bosje. Hey, een... Dus ik ging dingen zien die er altijd waren, die ik niet meer zag. Maar doordat ik die kleine kinderen daarop op maakte... Nou, datzelfde mag ik nog een keer beleven met deze schat van een jongen. Dus ik leef... Ja, dan kom ik op zo'n ge... Normaal zou ik natuurlijk zeggen, geitenboerderij, zeg, ga weg. Nee, ik stond daar vandaag ook geitjes te aaien. En ik stond ook in de geitenkeutels te trappen. En ik stond ook met zo'n flesje melk in mijn handen. Die kleine dingen die er altijd waren en er altijd zullen zijn... die maken mij bewust dat het geluk is. En dan is het puur simpel. Dan is het geluk niet die grote auto of een briljante carrière... dat ook heel fijn en heel gelukkig kan zijn. Maar zorgeloos op een geitenboerderij staan... met een jongetje die alles prachtig vindt. Dat is geluk. Puur geluk. Maar je moet het willen zien, hè? Als je het niet ziet... En als je het niet wil ervaren, dan, dan, ja, dan die mensen heb je natuurlijk ook. Die gebukt gaan onder zorgen, die, die niet blij zijn en nooit blij zullen worden, die heb je. En, en ja, weet je, dat, 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 is, uh, dat vind ik heel jammer en heel spijtig. Want ik denk als iedereen probeert het geluk te vinden, dat die hele wereld een stukje beter gaat worden. Ja. Ja.
1: En dat heeft u ingezien uh,
0: nu uw kinderen... uh, Nee, ja, ja, met kinderen is het veel bewuster geworden. Daar ben ik daar veel bewuster van geworden. Dat klopt. En wat wat voor mij gelukkig is... Die eerste foto die je zag, sta ik te zingen. Als ik een zaal met mensen voor me heb... en ik kan die mensen een glimlach op hun gezicht toveren... want ik zing met met ziel en met zaligheid... en ik zie die mensen daar blij van worden... dan word ik ook blij. Het is natuurlijk de wisselweer. Ik geef die mensen muziek en een leuke tekst en misschien een gezellige grap, maar ik krijg daarvoor terug weer heel veel gezelligheid en, uh, en plezier. Dit is ook zo'n geluksmoment. Ik mocht een aantal jaar geleden mocht ik in de Ziggo Dome grote show de kerstman spelen, samen met Karen Bloemen die was mijn vrouwkerst, uh, uh, ja, vrouw kerst de, de kerstvrouw moet ik noemen. En uh, ja, ik werd fredelijk gelukkig van die shows. Het enige waar ik niet gelukkig van werd, is toen ik de eerste keer binnenkwam in dat Ziggo Dome en 15.000 mensen hier zitten. Jee, ben, ik ben zo'n artiest die altijd voor zalen van, nou ja, tussen de 500 en de 1500, maar 15.000, dat was wel een heleboel. En daar moest ik echt mijn best doen om erbij te blijven. Om niet mezelf te verliezen in die massa en om niet de angst te laten overwinnen. Maar bij mezelf te zeggen van, ja, je bent natuurlijk ook een mazzelkomt dat je hier... Uh, in deze show staat. Met allemaal hele leuke mensen. Met Epke Zonderland, met uh, Buddy Verder, daar noem het maar op. Het was één grote gezelligheid. Dus geluk zit ook in, in het... je realiseren dat je geluk hebt. Ja. Niet altijd maar als vanzelfsprekend aannemen... maar erover nadenken. Ik ben eigenlijk een mazzelpik. Ik heb geluk dat ik dit mag doen. Ik heb geluk dat ik zo in het leven mag staan. Ik was veertien jaar op deze foto toen mocht ik zingen in, in, in Velp, had je... Wie bent u? Ben, Ik ben die jongen met dat rode pakje. Oh, ja. de Piccolo. Ja. ja, de Piccolo. Ze had mijn neus, ik heb een wipneus van mezelf. Die hebben ze iets uh, sterker gemaakt. Ik ah, heb een stukje... opgewekt? Uh, het zal geen kauwgom geweest zijn, maar het leek <laughs> er wel op. En uh, toen mocht ik voor het eerst uh, in een operette spelen in Wijs en Russel. En dat was bij het Gelders Opera een Operette operettegezelschap. Dat bestaat nog steeds. En uh, dat, dat bestaat al 55 jaar of zo en leren bij mij op school die zei van... Nou, je moet uh, auditie doen voor een rolletje. Dus ik ben op de fiets auditie gaan doen voor een rolletje. Mijn ouders had ik niet verteld dat ik dat ging doen. En toen kwam ik in zo'n club mensen terecht... die met hun ziel en zaligheid operetten speelden. Amateurs, amaren, we houden ervan, betekent dat. En uh, niet dilettant, hè, dat is het tegenovergestelde van amateur. Dat is prutserigheid. maar dit zijn echt amateurs. Mensen die ervan houden en het fijn vinden om te doen. En ik mocht die piccolo spelen... En ik mocht daar voor het eerst vier regels zingen. En toen dacht ik, wat is zingen toch eigenlijk leuk? Want als je veertien bent, heb je daar nog niet echt een idee van. En toen begon bij mij het idee uh, te rijpen... dat van dit wil ik wel later doen. Ja. En als je dat dan lukt, dan voel je je ook heel gelukkig. Want tien jaar later uh, stond ik bij de Nederlandse opera uh, te zingen. En ik moet eerlijk zeggen, het is fantastisch. Zingen is, dat maakt je ook gelukkig. Zingen maakt iets los in je hoofd. Waardoor je denkt van... En je krijgt adem, je krijgt zuurstof, je krijgt van alles binnen en je krijgt heel veel reactie van mensen. Het is wel kortdurend, dat realiseer ik me ook altijd. Dat als ik wegga s'avonds, en ik stap mijn auto in, dan is die show voorbij. Ja. En dan is dat geluksmoment is ook over. Maar die mensen, die gaan de volgende dag staan ze misschien een eitje te koken en zeggen. Een leuke avond gehad, gisteravond. En s'avonds eh, staan ze misschien wel een eh, vegetarisch biefstukje te eten. En dan denk je, oh, dan mag genoten ah. van die muziek. Dus het blijven die mensen iets langer door. En dat idee probeer ik ook bij mezelf vast te houden. Dat die mensen er langer van genieten dan alleen maar die avond die dan ook voorbij is en aan een einde
1: komt. Krijg je een ander soort geluk om in in het publiek te zitten en dit
0: allemaal te ervaren dan als je het zelf moet opvoeren? Of ja, ja. Ja, nou dat dat is eigenlijk wel zo. Ik uh, ik ga natuurlijk naar voorstellingen van collega's en dan zit je te luisteren en dan, dan zit je ze ook te bewonderen. Maar dan heb ik toch altijd... Het, eh, dan, dan zie ik altijd denken... Denk ik, oh, dat lampje had ik op een andere manier gehangen. En dat boompje had ik misschien wel op een andere manier neergezet. Dus,
1: dus professionistisch.
0: Ja, maar dat blijf je natuurlijk altijd... De, 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 ik heb nog nooit de perfecte voorstelling gespeeld. Mijn hele leven nog niet. Ja. Dus wanneer dat gaat kan gebeuren, dat wel, weet hè? ik niet. Ja, dat dan, gaat hem ook niet worden, nee. denk ik. Maar de, 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 het is wel iets, iets waar ik natuurlijk op hoop... Dat dat ooit denk ik van, nou, dit was de show. Maar ja, dat betekent dat, dat daarna nooit meer de show kan komen. Dus... Die stijgende lijn, die breek je dan een beetje af. Maar het het zelf op toneel staan en het brengen naar het publiek... is wel, denk ik, voor mij een groter moment van geluk... dan in het publiek het het opzuigen en het uh, het meekrijgen.
1: Doet het wel soms? Ja,
0: Ja, ja, ja. En ik probeer ook echt te genieten... En ook los te laten, omdat je natuurlijk al zo lang in deze wereld rondloopt... ken je bijna iedereen, want de wereld van de artiesten is niet zo heel groot. Het is toch een beperkte groep. Ja, Angela Groothuizen. Ik mocht uh, 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 dit jaar uh, in een tv-serie spelen, daar zat Angela ook in. Die komt in februari van 2022 op uh, televisie. En ja, we hebben zeldzaam gelachen... En lach is natuurlijk ook een ongelofelijke geluksfactor. Want als je niet kan lachen, dan uh, wordt het al gauw uh, heel erg vervelend. Maar we waren met een aantal acteurs en uh, wat actrices... en die regisseuze die riep regelmatig... Er is een vacature! Ik stop ermee, kan een ander het overnemen. Want die vrouw kreeg het bijna niet voor elkaar, ook best wel hilarisch, natuurlijk. Om die kerels, die acht mannen die een rol speelden en nog wat dames eromheen, om die in het gareel te houden. Wij waren net als, als kinderen op een schoolreisje, we gingen helemaal los met z'n allen. Lachen, 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 lachen. Er werden de meeste rottige grappen uitgehaald. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je hebt ook een productieproces waar je in moet zitten. Maar het feit dat, dat je dat dus kunt, met collega's tranen lachen. Stel je voor dat je zo de slappe lach krijgt... dat je gewoon niet meer verder kan. Nou, dat is, dat is ook puur, puur geluk. En dan kom je thuis, want die dagen zijn lang. Als je televisie draait, dan moet je om negen uur beginnen... en s'avonds om elf uur ben je klaar. Dan zeggen ze, it's a rap. En dan mag je, mag je weg. En dan zit je in je auto zit je nog na te hikken van het lachen... en dan ben je doodmoe, want het is een lange dag. Maar het plezier wat je eraan beleeft... Daar kan geen geld tegen op. Ga ik dat natuurlijk niet zeggen tegen de producent. Hè? Nee, ik nee, doe nee, het ook nee. voor mijn lol. Nee, nee. Je kan en geluk en geld nee, nee, hebben. Nee, nee, ja, dat is wel heel lekker. Maar het, het geluk van het spelen. en het geluk van met elkaar iets tot stand brengen en maken. en ook tussendoor dingen bedenken die dan ook weer eh, akkoord worden bevonden. en eh, nieuwe teksten of een nieuwe grap erin. dat kon allemaal daar. Dus het was, eh, dat is ook puur geluk geweest. Ik ben ook heel benieuwd. Als je die tv-serie straks vanaf februari gaat zien, of je dat ook voelt. Als je dan kijkt, want in een zaal zitten, is het één op één. naar nou, dat publiek, hè, dat is vrij direct. Maar televisie, daar zit gewoon een, uh, ja. een dikke, vette glazen plaat tussen. En dan moet je maar kijken of dat gevoel wat wij hadden, en het plezier wat wij hadden, of dat ook in die huiskamers terecht gaat komen. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik, met andere tv-series heb ik dat ook, heb ik ook gespeeld. Maar daar, daar kon ik het niet helemaal uh, bij proeven. Maar hier is het echt voor mij een proef op de som. Is dat plezier wat wij hadden, is dat straks te ervaren. En maakt dat mensen aan de andere kant ook weer gelukkig. Ja, maar... Want het is een onderwerp wat iedereen gaat aanspreken straks. Tenminste oudere mensen.
1: Maar misschien ligt het ook aan het hoeveel mensen het kijkt. Of je met je
2: hele familie zit te kijken. Of oh, of ja. Zit ja, 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 ja. Ja. Zitten zitten ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ja, of als je, je met... voor een podium zit, dat je dan sowieso met z'n allen... Daar nou, met... Dat
0: gebeurt natuurlijk heel dat vaak. Wel... Mensen ja, die ja, naar de musicals niet... gaan, die daar zelfs een jaar voor sparen, want die kaartjes zijn allemaal best hartstikke dure. Ja. En uh, ik ga nou zaterdag naar een kindervoorstelling met mijn zoontje. en nou, ik weet zeker dat hij neergaat van het lachen. Titus en Fien, dat is zo. Mijn jongetje roept af en toe van konijnenkeutel. En dan denk je, hoe komt hij eraan? Nou, dat hoort hij dan van Titus en Fien. En dan lig ik al in een deuk. Nou, daar gaan we dus zaterdag naartoe. En wij zijn natuurlijk altijd, doordat ik in dit vak zit, uh, hebben wij de mogelijkheden om uh, naar die shows te gaan. Je wordt uitgenodigd, je hebt een meet and greet met die mensen. Dus dat jongetje gaat hele leuke dingen nog meemaken in zijn leven. Net als mijn dochters dat altijd hebben beleefd. Maar uh, d- dan is het zitten in de zaal ook het genot. Maar dan komt dat ook door hem. Dat ja. ik, ik ga daar heel erg lachen. omdat dat delen. Ik zie hem helemaal. Dat delen ja. inderdaad. Dat delen, dat zeg je goed. Daar gaat het om. Dat delen met elkaar. En dan zit mijn vrouw erbij. En dan eh, moeten we allemaal in het groen gekleed zijn. Dus ik heb groene petjes en weet ik wat voor onzin ik allemaal met elkaar eh, gescharreld ja. heb. En dan zit ik daar voor Jan met een korte achternaam. Maar vrees te genieten. Ja. ja. En geluk te hebben.
1: <laughs> Absoluut. Goed zeg. Ja. U zegt dus wel podiumkunst. Dat is wel iets van uw gelukkig ja. uitput. Maar ik, ik
0: word van meer dingen gelukkig. Ik, ik trouw mensen. Ik ja. ben al uh, 21 jaar ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is uh, voormalig Maarse en Loenen. En die mensen die komen bij mij voor een voorgesprek en uh, die zie ik dus op de trouwlocaties. En dat zijn er tegenwoordig uh, talrijke. Niet alleen maar meer gemeentehuizen, maar ook bij mensen in de achtertuin ik te trouwen. En noem maar op. Maar die mensen zijn ook altijd gelukkig. En dat geluk wat die mensen uitstralen... Ik vraag ze ook altijd, willen jullie alsjeblieft tegen elkaar zeggen... waarom jij het voor hem bent en jij het voor jou bent? Dus waarom ze het voor elkaar zijn en waarom ze dus gaan trouwen? Want ik kan dat nooit zo mooi verwoorden als dat zij zelf zeggen. Maar het geluk, en dan zie je die mensen omheen, die zijn ook allemaal, die gaan mee in dat geluk. Daar zie je echt duidelijk dat dat een een gedeeld geluk is. Want mensen kunnen een een, een rottige dag hebben, of pijn in hun voeten hebben, of kiespijn, maar iedereen die in zo'n zaal zit en daar zo'n bruidspaar gelukkig ziet ziet wezen met elkaar, die gaan mee in dat gevoel. En dan denk ik bij mezelf, je kan het dus toch doorgeven aan andere mensen, geluk. Je kan het doorgeven. Ik heb ooit een verhaal gehoord, sorry dat ik je onderbreek. Nee, je. Ik heb ooit een verhaal gehoord dat uh, een, 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 uh, een onderwijzeres die in een taxi stapt. En die heeft een enorme nare nacht achter de rug en eigenlijk de pest in. Maar die stapt in die taxi en die zegt heel vriendelijk tegen die taxichauffeur. Dag taxichauffeur, wat fijn dat u mij naar de uh, locatie brengt. En uh, hoe is uw dag geweest? En die begint een heel vriendelijk gesprek. En uh, uh, ze komt op school en iemand zegt, oh je hebt gewoon. Naar een nacht gehad. En hoe kan je dan opbrengen om, om vrolijk en vriendelijk en, en open naar zo'n chauffeur te zijn? Nou, zegt ze, ik denk dat die man uh, daar heel wat aan heeft. Want na mij stapt er weer een ander in die taxi. En die man heeft op dit moment door mij een fijn gevoel gekregen. En die gaat dat fijne gevoel overdragen op die mensen die dan. Nou, komen misschien een familie van drie in die taxi. Ja. En die drie die krijgen dat ook. Die gaan weer ergens anders naartoe. Die ja. dragen dat ja. weer uit. En zo zie je de olievlek. Van geluk een beetje ja, ontstaan. Een positief ja, een Maar dat moet je wel, je effect, moet ja, dat ja. bewust doen. Je moet dus, als ik jou zie, en ik heb eigenlijk de pest en ik zeg, wat heb jij prachtig haar, vent? <laughs> ben er jaloers ja, op. Ja. En dan, dan denk je, oh leuk. Nou, ja, nee. je, jij kan dat ook doorgeven en doordragen aan anderen. Nou, dat is natuurlijk
2: fantastisch. Dus geluk, daar kunnen nee. we wat mee. Ja, ik zat me eerder nog af te vragen, want uh, wat je aangeeft inderdaad, is dat je heel veel geluk haalt uit... Uh, wanneer andere mensen gelukkig zijn en dat is eigenlijk een soort van groepsactiviteit, bijna. Ja. Maar um, als je s'avonds dan naar huis gaat, is dat, is dat, neem je dat gevoel dan mee? Nee, dat, dat,
0: dat moet ik bij mezelf bewust creëren. Ik zit in mijn auto, ik heb een concert gedaan en uh, ik ga in december over een hele concertserie doen, in december, januari. En dan ga je dus. Met, met een groep mensen bezig. Er zit een orkest, er zit een tenoren, tenor. Er zit een ballet bij, een koortje zit erbij. Fantastisch om te doen. En dan ga je alleen naar huis. En dan zit je alleen in je auto. En dan overvalt mij regelmatig een soort gevoel van... Pff, nou, dan zit ik nou in mijn eentje. Wat lekker, wat leuk. Dan zou ik mezelf dus zo de put, kunnen, de put en de put in kunnen praten. Dat doe ik dus bewust niet. Ik probeer dan steeds... Hoe lang die weg, ik heb bijvoorbeeld 8 december een concert in Hogeveen, dan weet ik dat ik een heel en terug zit te rijden. <coughs> en dan moet ik dus echt proberen in die terugreis tegen mezelf dat gevoel van die avond terug te halen. Want anders ga ik mijn bed in met een soort van eenzaamheid. Ja. Dat je, want je bent ineens heel eenzaam, want je zit allemaal, allemaal mensen om je heen en dan zit je alleen in die auto en dan is het heel eenzaam. Ik kan mijn vrouw niet bellen dan s'avonds om 11 uur, half 12, want die moet de volgende dag weer vroeg de bed uit. Dus je zit niet te wachten op een telefoontje van, het was zo'n fijne avond. Dus je moet dat in je eentje dus verwerken. Ik hou er niet van als mensen zeggen, je moet het een plek geven. Dat vind ik altijd een beetje overdreven. Maar je moet dus dat gevoel, zeg maar, uh, uh, conserveren en dan bij je houden. En uh, je hoeft het niet de hele tijd, uh, ben ik blij in de auto, maar als je dan thuis komt... Uh, moet je naar bed gaan met dat gevoel. Want dat gevoel blijft die hele nacht bij je... en daardoor je de volgende ochtend weer uh, vrolijk en blij op. Uh, uh, vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk. Zo vrolijk. Ja, dat gevoel moet je eigenlijk een beetje vasthouden... zonder dat het nep is. Het moet een oprecht, een eerlijk gevoel naar jezelf zijn. Je moet jezelf nooit bedriegen, natuurlijk, want dan, dat, dat win je niet. Nee, je ja. kan, dat gevoel en dat geluk, dat moet je bij jezelf houden. En dan hoop... Hoop is natuurlijk het beste wat de mensen hebben. Als er geen hoop meer is, is er geen leven meer. Dan is het volgens mij over. uh, Je moet altijd nog de zon zien schijnen of uh, de de lucht kunnen ruiken, de de, de blaadjes kunnen zien vallen of aan de bomen uitzien komen. Dat soort dingen moet je bij jezelf steeds maar bewust maken
2: dat dat de wereld is. Maar hoe hou je dat moment dan vast? Denk je er dan over na ja, en ja, ja. Ik zeg denk je wel er over van oh, over zoveel tijd heb ik misschien weer zo'n moment dat je over Ja, dat dan dat ik weet dat, dat ik dan
0: vaak de volgende dag of twee dagen later weer zo'n moment ja, heb. Ja. En ik probeer het dus ook steeds maar vast te houden voor hm. mezelf. Misschien een beetje tegen beter weten in, maar ik kan het ook vasthouden. Het enige is, ik kan het dan thuis niet meer vertellen dat ik dat vasthoud. Want als ik thuis tegen mijn gezin ga zeggen van, oh een fijne avond gehad, dan denk ik oh dan heb jij hem weer, weet je wel. Dus <laughs> die zitten daar niet op te wachten. Maar voor mij ja. als persoon is het belangrijk, ik zit beter in mijn vel daardoor. Hm. En dat is eigenlijk iets waar, waarom ik dingen wil doen. Ik wil gezond zijn. Je, je wordt ook gezonder door. Als je altijd maar zit te griepen, altijd maar zorgen hebt, altijd maar ellende om je heen hebt, dan word je volgens mij fysiek ook ongezonder. En ik probeer altijd die, die positieve kant te zien en, en, en de blijheid te zien. Ik ben ooit één keer in mijn leven naar Toon Hermans geweest. Toon Hermans was een cabaretier die altijd een, naar mijn idee, overmatige blijheid had. Ik geloofde hem eigenlijk niet. Tot ik in een show zat van hem. En daar ben ik dus wel helemaal geïnfecteerd door die blijheid. Ik was denk ik twintig of misschien nog wel nog, ja, 18, 19, 20 jaar... Ik had uh, uh, s ochtends om zes uur al voor de schouwburg gelegen... en was in Arnhem om, uh, om kaarten te kunnen krijgen. En ik zit in die show en ik werd helemaal meegetrokken... in die blijheid van die man. Die uit het niets kwam, hè. Die haalde blijheid uit een stofje in de lucht. En dat, dat, toen dacht ik bij mezelf... je kan jezelf dus toch een beetje blij maken. En dat deed hij. En uh, misschien was het wel helemaal van zichzelf geen blij man. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat hij bij mij naar binnen bracht was. En die had het ook over een vogeltje in de lucht, een ballonnetje in de lucht. De meest simpele dingen die je blij kunnen maken. Maar ik, moet zeggen, ik heb bij, u ook, bij, bij jou ook wel ja, maar dat Ja, dat maakt allemaal niet meer uit, joh. D- Dat gevoel
1: hoor, dat, uh, dat alles wel soort van e- op een enthousiaste manier te bekijken. Nou ja,
0: weet je, ik, ik ben, punt één, geen somber mens van mezelf. Ik heb natuurlijk ook wel, wat ik wel eens heb, dan sla ik de krant open twee dagen geleden. Dan zie ik dat de gasprijs weer als een gestoorde gaat stijgen. Dan word ik altijd een beetje zaggerijder van dat soort berichten. <lacht> ja. En dan zou ik eigenlijk wel die krant aan de kant willen lazen. En ik denk, ik ga hem niet meer uit de bus halen. Ik ga hem ook niet meer lezen. Want daar staat zoveel geneuzel in. En dan zet ik een journaal aan. Dan zie ik weer allemaal die ellende. En Ik probeer af en toe, ik ik weet dat het er is... en ik probeer het ook te absorberen en denk, oké, het is zo... en daar moeten we met z'n allen wat mee doen... maar het moet niet mijn leven gaan bepalen, die die negatieve berichtgeving. Ik moet voor mezelf blij blijven. Omdat dat mij uh, een soort levenselixer is. Een soort uh, extra vorm van zuurstof waar ik gelukkig van word en blij van word... en denk ik positief van word en gezond van blijf.
2: Ja ik, denk zelf, <laughs> ja, ik denk zelf altijd, het zijn niet de, de dingen die jouw uh, um, gemoedstoestand beïnvloeden, maar het is meer jouw interpretatie van de dingen ja. die dat doen. Ja, dat ja. zie je goed. Dat klopt. Ja. Het
0: is de interpretatie van, als ik een vogeltje zie,
2: denk ik, oh, waar ja, zou dat, dat vogeltje
0: naartoe vliegen? Ik heb uh, een vogelhuisje gekocht, dat heb ik nog nooit gekocht. Dat heb ik aan de schutting uh, getimmerd. En niet denken dat zit zo'n gaatje. Ik denk daar kan geen vogeltje doorheen. Denk, ja. Nou wel, <coughs> wat waren het? Koolmeesters? Die hebben daar vier keer een nestje in gebouwd. Hoe dat gaat, weet ik niet. Dat ze dan gaan verhuizen. Of, ze, of je dan de boel moet afbreken. En dan weer een nieuw nestje gaat bouwen, ja. ik weet het niet. Maar ik vond het een waanzinnig gezicht om dat beestje door dat gaatje naar binnen te zien gaan. En dat kopje eruit te zien steken en dan gaan vliegen om ergens weer eten voor het kleine gezinnetje bij elkaar te sprokkelen. Ik vond dat fenomenaal. Dit is niks. Mijn televisie gaat twintig keer sneller. Ik, heb, ik kan gewoon een uur naar zo'n vogelhuis zitten kijken. En ik denk, Wat is dat leuk. En dan tegen mijn zoontje, kijk dat vogeltje, dat gaat naar binnen zometeen. Dus het is het, het realiseren van, maar je moet het ook zoeken. Ja. Als, je er, als je er niet voor open staat, en dat moet je horen van anderen ook, je moet ook... ...van andere mensen horen van, heb je dat al gezien? Of hoe mooi is dat? Of vind je dat niet prachtig? En dan ga je dingen meer realiseren. Er kan een hoop vanuit jezelf komen... ...maar het is ook leuk als je dat krijgt van anderen... ...of aangereikt krijgt.
2: Ja, als iemand dat zegt, dan ga je nadenken van... ...oh, eigenlijk is dat ook wel prachtig inderdaad. En dan, ja, ja, het het doorgeven van geluk... ...is eigenlijk wel een centraal thema. Absoluut, absoluut. Als je dat niet doet... Dan stopt het bij mij. En dat bedoel ik met die, die, die
0: taxichauffeur. Die, die man is blij. Die volgende stap dus de taxi. Die krijgt ook een blij verhaal te horen. En die stappen met z'n drieën uit. En die gaan dat blij verhaal door. Bedo- en zo gaat de olievlek verder. En dat je dat kan bereiken met elkaar. Wordt de maatschappij beter. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want ja, we leven, denk ja. ik, toch in een beetje negatieve maatschappij. Ja. Ja, jullie niet. Jullie zijn twee positieve mannen... die hier uh, over geluk praten en over hoop. Nou, we zijn
1: ook wel vaak wel iets te negatief, hoor. Nou, ja.
0: voor mijn gevoel
1: niet. Eigenlijk wel soms dat, de, vaak de negatieve dingen die springen er wel uit. Hè? Ja, ik ja. Ik denk, die worden altijd
0: ja, benadrukt. Is dat, niet, ja. is dat niet een beetje des Nederlands? Of dat wij ja, in staat ja, zijn om... Ik had een collega vroeger, die kwamen we dan uit de bus... en dan kwamen we naar het theater binnen en dan zei hij altijd... als we eerst maar weer in bed liggen... Ja, als we eerst maar weer in bed liggen... ja, dikke toeter, je moet, we gaan nog een hele voorstelling doen... we gaan nog een zaal blij maken met z'n allen. Ja. En als je met die instelling als we eerst weer in bed liggen... daarmee begint... dan weet je bijna dat hij niet in staat is om die zaal blij te maken. dus Uiteraard is het een fantastische leuke en lieve collega... maar het was een soort running gag die hij op een gegeven moment had. Ja. Maar als je zo in het leven staat... Van nou, het wordt vanzelf elf uur, weet je wel. Nee, dat wordt het niet.
2: Het wordt pas elf uur als jij je dingen gedaan hebt... zodat het elf uur kan worden... Ja. Ja, en als je liever in bed ligt, dan ben je inderdaad niet bewust van de dingen die de dag Niks. te bieden hebben. Nee, nee, nee. nee dan je moet je gordijnen opengooien,
0: ochtends, ja. en dan
2: moet je de wereld binnenlaten.
0: Ja. En als je dan de wereld om je heen ziet en, en de geluiden om je heen hoort. en ik kan zelfs genieten van een vliegtuig, en dat hm. maakt best herrie, maar af en toe komen er bij mij vliegtuigen boven. Dus ik echt te kijken, en dan zeg ik mij zo: Kijk, een witte streep door de lucht. Ik denk, ja, zo kan je ook naar een vliegtuig kijken. Je moet weer door de lucht. En dan zie je de ander doorheen. Kijk, dan gaat er één doorheen. Nou, dan is ineens een vliegtuig niet meer een ding wat herrie maakt... maar dat maakt streep in de lucht. Dus je, er zijn zoveel kanten om naar dingen te kijken. Is het uh,
1: tegenwoordig moeilijk om op uh, zo'n manier naar dingen te kijken... nu van het coronacrisis zit?
0: Ja, nou ja, weet je, dat is ook natuurlijk zoiets. In Nederland uh, werd, uh, de, de hele wereld werd ondergedoppeld in corona... En daar kan je natuurlijk ook op reageren van jezelf. Corona, wat dat weer? Het eerste wat ik wilde is zo snel mogelijk die injecties in mijn arm hebben. Ik denk dan dan ben ik een beetje uh, gevrijwaard van uh, die afschuwelijke ziekte. Want ik was wel bang om daar aan te sterven. Ik ben al heel lang suikerpatiënt. Ik heb natuurlijk overgewicht. Ik heb alle ingrediënten om, uh, als ik het krijg, om het loodje te leggen. En ik denk, dat gaat mij niet gebeuren. Dat is het eerste positieve van de hand. Dat gaat mij niet gebeuren. Terwijl ik daar eigenlijk natuurlijk geen invloed op heb. Als ik het krijg, krijg ik het. Maar goed, die injecties, die dat was wel een focusmoment voor me. Hoe eerder dat komt, uh, hoe prettiger ik daarbij ben. Maar wat, wat heeft corona voor mij gedaan? Ik ben... Kleine dingen. Ik ben teruggegaan. Want uh, uh, ik zou een musical spelen. Euh, de 260 voorstellingen, bus in, bus uit. Nou, die ging niet door. Nou, dan gaat die lekker niet door. Ook goed. Mm-hmm. En uh, ik... Ik ben dan in de gelukkige omstandigheid dat ik door kan blijven leven. Ik doe echt heel veel dingen tegelijk en daardoor ben je niet financieel heel afhankelijk van één ding. Maar het meer op jezelf zijn. Ik ging bijvoorbeeld uh, in, in het voorjaar, dat was vorig jaar, uh, maart, april, ging ik in een hoekje in mijn tuin zitten met een jas aan en een sjaal om. Want daar scheen dan heerlijk de zon. En zat ik een uurtje te gedieten van die zon. En dat bracht corona mij. Normaal zou ik dan rennen en een tas en eten inpakken naar een bus scheuren. En nee, ik ging op mijn stoeltje zitten en ik zat in die zon te genieten. En dan, uh, iedereen zei, waar ben jij geweest? Ik zeg: nou, in Hintergarten, hè, zeiden wij vroeger ja. voor de lol. Ik zat gewoon in mijn achtertuin en daar heb ik dat kleurtje op gedaan. Dus ik ben door die corona ben ik weer iets kleiner gaan leven, kleiner gaan denken... En, en eigenlijk ook wel iets kleiner gaan voelen. Want dat is natuurlijk een enorm geweld wat er om je heen gebeurt. En ik probeerde dan meneer Gommers en meneer Kuipers te beluisteren... wat die allemaal voor, uh, voor ernstige mededelingen van ons, uh, over ons land uitstorten. En dan dacht ik altijd maar van, als ik het nou maar niet krijg... als ik nou de mazzel heb dat dat aan mij voorbij gaat... dan kan ik toch prima leven Zoals ik dat op dit moment doe. Dan hoeven er een aantal dingen niet... Ik was al blij dat die drie obligate zoenen eraf gingen. Want dat gesmak altijd, dat deed je bij mensen die je het leuk vond. Maar je moest het ook doen bij mensen die je niet leuk vond. Of je kreeg de hele avond een soort afschuwelijk parfum aan je gezicht hangen. En ik denk, nou, ook lekker zeggen, weet je. Dus ik vond, het allemaal niet zo, ik vond het niet zo'n probleem dat het overging, die hele, die hele corona-ellende. En, en die, de,
2: de, dus de, de beperktheid die dat corona ons heeft opgelegd. Maar het social distance en de lockdown hebben niet het overgeven nee. van het geluk in de weg gestaan? Nee, bij mij niet. Wij zijn
0: als gezin wat gelukkiger geworden, omdat we bij elkaar zaten. We gingen meer dingen met elkaar doen. Ja. We gingen ineens niet meer zo vaak uit eten, maar dan gingen we leuke dingen thuis maken. En we, we probeerden er het beste van te maken. En dat is ons gelukt. Dat is ons als gezin gelukt. Wij hebben het gezellig overleefd. En we gingen natuurlijk ook wel contact met anderen houden op afstand. Mm. En dat doe je dan ook iets intensiever. Want als wij een feest mm-hmm. hadden, dan zitten er mensen in je huis en dan spreek je eigenlijk niemand. En nu ging ik mensen bellen van god, hoe gaat het met jou? En ik ging een sturen aan mensen. Dus het, het, het type contact veranderde. En het werd zelfs iets intenser. Met een wat kleinere groep mensen, maar wel, wel intenser en uh, ja, iets intensiever. Ja, iets persoonlijker. Ja, persoonlijker, ja. 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 Absoluut. Ja. Oh,
1: en we ook een beetje hetzelfde met de podcast, ze dus zijn we ook begonnen in de coronatijd ja. en opeens zie je allemaal mensen ja. van verschillende plekken die eigenlijk no- en verschillende wereldbeelden die je nog nooit hebt ontmoet en ja, dat koester d- je dan ook wel. Ja, ik ja. ja. vond het
2: ook wel leuk in de coronatijd, want je ziet inderdaad, niet in, de, ja, in het echt zag je niet zoveel mensen meer hè, door de lockdown en zo en dan begin je zoiets te doen en opeens spreek je met totale vreemden eigenlijk. Dat was best wel leuk. Dat klopt,
0: want die kom je op dat moment tegen. De de huwelijken zijn in die tijd wat minder geworden. Er is nu een soort inhaalslag. Ik trouw me een slag in de rond, als ik (laughs) heel eerlijk ben. En en dus ik heb nu bijna elke week wel vier, vijf keer die geluksmomenten bij die trouwerij. Want dat zijn allemaal mensen die vorig jaar mei en weet ik wat allemaal uh, getrouwd hadden willen zijn. En dat nu uh, doen... Maar, ja, echt een inhaalslag van al die, die trouwerijen. Maar de, de, dus ik word heel erg ondergedompeld in de huwelijksvreugde, zal ik maar zeggen. Raak je daar niet uitgeput van?
1: Want, nee. Want l- nee. dat is wel
0: soort van het maximale geluk dat iemand kan <coughs> hebben, toch? Op een bruiloft, neem ik aan. Nou, ze zeggen altijd de mooiste dag van mijn leven, dat moet je nooit zeggen, want dan betekent het dat er geen mooiere dag meer na kan komen. Ja. Dus dat, is, dat moet je niet doen. Maar het is, het is voor mij, het, ik, ik, ik geniet er echt van. En je doet dat echt voor je plezier, ambtenaar van de beurlijke stand. Het betaalt van geen meter. Dus je doet het omdat je het leuk vindt en de mensen het blij wilt maken. En eh, ja, ik maak dat nu de hele week zo'n beetje mee en op allerlei locaties. En die mensen zijn allemaal blij dat er ook op die locaties weer wat gebeurt. Hè. De feesten duren niet zo lang. Die moeten om tien uur afgelopen zijn. Er wordt niet meer gedanst. Maar de, de intensiteit van, de, van, van het geluk wat daar omheen hangt... en wat daar uh, tussen die mensen zit... dat is allemaal wat, uh, wat, uh, wat sterker geworden.
2: Wel grappig wat je zegt. De mooiste dag van mijn leven sluit uit dat er nog een mooie dag kan komen. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen... dit is... De mooiste dag van mijn leven tot, tot nu, toe. nu toe. Ja, had ja, je het zo? <laughs> zegt, prima. Ja, prima. Ja, ja. We
0: leven alsof het je laatste dag is. Die jongen van Hazes heeft er een liedje over gemaakt. Ja, oh ja. Maar daar, daar zit natuurlijk ook best wel een enorme waarheid in. Alleen kun je je dat niet altijd permitteren. Je moet, want als je zegt van, nou, morgen is mijn laatste dag, dan ga je los. Dan, dan ga je allerlei dingen doen die je normaal nooit zou doen. Dat kan niet, want je hebt natuurlijk ook nog een maatschappelijk bestaan en je moet functioneren in een. In de structuur, noem maar op. Maar met de, in, met de gedachtenleven van ik haal er alles uit wat er uit te halen is. En wat er voor mij uit te halen is. En soms ben je ook wel tevreden. Mijn vader zei vroeger, wat leef jij snel jongen. Straks heb je alles al gedaan. En dan heb je nog jaren te gaan. En dat heeft me wel ooit aan het denken gezet. Ja, ik ging als een, als een wilde door dat leven heen. Toen ik 14, 15, 16, 17 jaar was. Ik, rees van, ik deed van alles tegelijk. En eh, ook nog op school zitten, ook nog studeren en noem maar op. Maar eh, eh, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik, eh, dat ik alles gedaan had... en dat ik dan nog tijd over had. Ik heb nog steeds dingen die ik wil gaan doen. En eh, eh, dat heeft ook iets met hoop te maken. Ik hoop dat ik dat en dat nog kan doen. Ik hoop dat ik dat en dat nog kan gaan bereiken of gaan meemaken of wat dan ook. En als je dat dus jezelf ten doel stelt... Dat je een soort toekomstperspectief hebt. Want dat vind ik ook gelukkig. Als je geen toekomstperspectief hebt, dan houdt het nu op. Maar ik ik kan kijken in de toekomst. Ik wil nog. Ik wil wil ook oud worden. Ik heb een jonge zoon. Ik moet nog heel lang leven, vind ik zelf. Of me dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar de intentie heb ik wel. En ik wil gezond blijven. En ik wil blij blijven. En ik wil bij de tijd blijven. Dus er zijn zoveel dingen die ik nog wil. Je moet moet
2: bijna wel snel leven. Nou ja, dat dat eigenlijk wel. Je je,
0: je kan ook tegen jezelf zeggen, ik hoef niet zo snel te leven. Maar dan ga je een aantal dingen niet doen. Dan stoppen er een aantal dingen. Dan dan is het niet nodig. Gelukkig is energie ook. Energie, energie, energie. En dat perspectief, toekomstbeeld hebben, dat dat hoort bij die energie.
1: Is het moeilijk om je je erbij neer te leggen dat dat
0: je niet alles kan doen in het leven? Uh, Nee. Want... Dat is de gedachte die ik altijd heb. Ik, ik zal nooit alles doen wat ik zou willen doen. Ik zal nooit alles kunnen doen of gedaan hebben... wat ik zou willen doen. Maar dat, dat maakt dus hoop. Want als het een niet lukt... dan kan ik doorschakelen naar iets anders. En ja. als dat andere niet lukt... dan heb ik nog wel wat wat ik graag zou willen doen. En uh, wat voor mij ook een een geluk iets is, dat dat was door corona wel verpest, er konden geen vakanties meer uh, gevierd worden. Ik ben niet zo'n enorme vakantiereizer, maar ik ga heel graag naar Oostenrijk, omdat ik heb in de begin jaren tachtig gestudeerd in Salzburg, een van de mooiste steden van Europa. Prachtige stad, het is net of die hele stad Mozart uitademt, ook wel een beetje commercieel natuurlijk in elkaar gestoken, maar (laughs) het is als je daar in straatjes loopt waar niet alle toeristen zitten, is het een waanzinnig mooie en fijne stad. Salzburg is voor mij een, een, een warme, prettige stad. Daar komt ook dit geluksdingetje overigens vandaan. Want dit zijn drie engeltjes. Die in, in Oostenrijk heb je in al die kerken heel veel engeltjes. En die zijn gemaakt van lindenhout, met bladgoud ge, uh, bewerkt. En die drie engeltjes die symboliseren voor mij wel mijn gezin. Het zijn mijn drie kinderen, zal ik maar zeggen. En uh, dit is Salzburg voor mij... Die engeltjes, ik ga elk jaar naar een winkel toe met een hele aardige, sympathieke dame, waar ik elk jaar een nieuw engeltje uit kies. Ik maak ook foto's van die engeltjes, anders weet ik niet meer welke ik heb. En daar kies ik weer een nieuw engeltje bij. En die mevrouw is blij om mij te zien, ik ben blij om die mevrouw te zien. Ze geeft me ook altijd nog korting op zo'n engeltje, okay. ze zijn best kostbaar, die dingetjes. En dat is dan voor mij ook zo'n geluksmoment. Ik ben weer. En dit jaar was ik dus gelukkig weer in Salzburg. En dan loop ik door die stad loop ik te stralen. Dan loop ik echt te stralen. En dan ben ik zo blij dat ik die geur van dat land. En van, van, van die omgeving weer mag uh, opsnuiven. En uh, een heerlijk Oostenrijks wijntje ah. mag drinken. <laughs>
1: en we vroegen u dus om een voorwerp mee te nemen waar u gelukkig of oh. inspiratie hebt put. En dat, is die, dat is het, het die. voorwerp. En dat is omdat het. En uw gezin symboli- het, symboliseert. Het,
0: ja, die, dat, en het is Oostenrijk voor mij. Het is Salzburg, uh, als ik het wil beschrijven. Ja. En het is, uh, ja, ik heb daar uh, vanaf 1980 hele mooie momenten beleefd in uh, dat Oostenrijkse land. En uh, w- w- ik, politiek bemoei ik me daar niet zo heel veel mee, want dan uh, varen ze wel eens koersen waarvan ik denk: oké, okay, uh, d- daar wil ik me niet al te veel uh, in verdiepen. Maar het land an zich, de ruimte in het land, het groene van het land, en ook in de, ja. in de sneeuw, het witte van het land, het is. Ongelooflijk fijn om daar te zijn. En het idee dat je heel veel ruimte hebt. En heel veel gezondheid inademt. En dat doe je daar. De lucht is daar fantastisch. Ja, hartstikke Echt. schoon. Ja, ja, hartstikke schoon. Ja. Dus, wat dat, betekent, dat symboliseert voor mij dus een aantal geluksfactoren.
2: Ja, Deze mooi. engeltjes
0: van de Lindenhout.
2: Je had daar gestudeerd, zei Ja, hè?
0: ik heb daar uh, op het Mozarttheum. Dat is een hele pretentieuze zangopleiding. <laughs> en uh, daar heb ik uh, ja, uh, gestudeerd. Ik, ik werkte al uh, bij de Nederlandse opera. En toen kwam daar een meneer, uh, die heette professor Knol, Rudolf Knol. En uh, nou ja, die zegt, uh, kom jij bij mij maar eens studeren in, uh, in Salzburg. Nou, dat, uh, dat heb ik gedaan. En ik heb een paar van dat soort momenten in mijn leven gehad. Ik uh, zong toen ik uh, well, ja, heel jong was, bij het koor van het concertgebouworkest, dat was een amateurkoor wat opgericht was door een Engelse dirigent, meneer Arthur Oldham. En die had in Parijs een koor, die had in Londen een koor en die had in Amsterdam met Concertgebouw een koor. En uh, in de repetitieperiodes heb je dus uh, koorleden die de solistenpartijen mochten zingen. En ik mocht een keer de solistenpartijen zingen in het Te Deum van Berlioz, dus een, een bombastisch werk en daar zat een solo in van een minuut of vijf en ik deed dat tijdens de repetities. En uh, op een gegeven moment word ik opgebeld, ik werkte toen uh, op een kantoor, op een uh, sociale zekerheidsinstelling en ik word opgebeld en ik krijg een uh, Engelse stem te horen en dat was uh, Sir Colin Davis. Sir Colin Davis is een hele beroemde dirigent geweest. Hij was directeur van Covent Garden, het operahuis in Londen. En eh, die stond op dat moment dat de DM te dirigeren en de solist, eh, Anthony Rolf Johnson heette die solist, die was er niet. En er zou s'avonds dus een voorstelling zijn met publiek, het was nog niet de, de officiële voorstelling, het was een soort openbare generale, maar mensen moesten daar kaartjes verkopen. Dus dat hele concertgebouw, geen anderhalve meter, geen 75% zaalbezetting, bomvol. En die man meldt me op, hij zegt, jij moet dat zingen vanavond? Ik zeg, nou, dat dacht ik niet. Hij zegt, ik laat nu een auto naar je kantoor komen, jij gaat dat zingen. Dus, ja, ik ben ingestapt en ik ben dat gaan zingen. En uh, ik heb daar, uh, ja, die foto's heb ik helaas niet meer gezien, Maar ik heb een prachtige foto's van dat ik naast die wereldberoemde dirigent sta ik met dat boek. Ik had toen nog krullen op mijn hoofd, net als daar, nee, net als niet te <lacht> stieken. Uh, sta ik dat te zingen. En na afloop zegt die man... Ja, maar waarom zit jij op een kantoor? Ja, ik zei, nou, maar ik werk ook een beetje bij de opera en zo. Nee, nee, hij jij ja, moet dit gewoon voor je wak gaan doen. Dus hij zei, ik stuur jou naar Milaan. En daar zit een man, die heet Maestro Spina En ja, daar moet je maar bij voorzingen en dan kijken waar, waar het schip strandt. Dus ik ben naar Milaan gegaan. Ik ben bij Maestro terecht terechtgekomen in Milaan, in een woning. En ik zat daar aan de keukentafel. En op een gegeven moment gaat de keukendeur open. En er komt een gigantische persoon binnen waarvan ik nog ineens in de gaten had wie dat was. Dat was dus Pavarotti. En Pavarotti geeft mijn hand. Ik, ben, ik was gewoon tien keer kleiner dan Pavarotti... in alle opzichten trouwens. Ik vond het waanzinnig om die man te ontmoeten. was Hij was, was toen nog niet zo idioot beroemd. Het was 1980, 81 of 79, daar wil ik vanaf zijn... Maar het was natuurlijk een waanzinnige ervaring om zo'n man te ontmoeten. Ja. En uh, nou, ik, 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 ik heb dus voorgezongen uh, en ik mocht dan bij die Maestro Malaspina les krijgen. En ik zou dan uh, kunnen werken in een, uh, dat heette de Camerata Rossiniata. Die bracht alleen maar Rossini-opera's, daar zou ik dan geld kunnen verdienen. En dan moest ik daar gaan wonen in, in, in Milaan. En ik was 24, ik denk, ja, dit moet ik gaan doen. Maar ik had ook binnen dat bedrijf op een andere baan gesolliciteerd en ik kom terug in Nederland en ik kreeg ook die andere baan. Oh, en dan sta je voor een keuze en ik had daar bij die mait van Spina nog een jonge dame gezien, een Anna, toen dacht ik, nou, dat is wel uh, leuk om naar te kijken. Maar ik had ook een vriendin in Nederland, dus ik denk, de problemen liggen alweer voor het opscheppen, <lacht> dus ik uh, keuzes maken, hè? keuzes maken. En ik heb toen voor die zekerheid van die andere baan gekozen en om de veiligheid van mijn toenmalige vriendin. En dat was een uitstekende keuze. Maar ik heb er wel eens over nagedacht. Als ik dat niet gedaan had, waar was ik dan geweest in het leven? Ik denk overigens dat ik nu, met alles wat ik gedaan heb in mijn leven en heb mogen doen in mijn leven, dat ik misschien wel een gelukkiger mens ben dan als ik voor zo'n carrière was gegaan. Want dan ga je vliegtuig in, vliegtuig uit. Pavarotti heeft natuurlijk een leven buiten Italië geleid. En of hij nou een supergelukkige man was, dat kan ik met geen mogelijkheid beamen. Ik weet wel dat ik het ben. En dat is het belangrijkste. Nou, ik wil mezelf niet centraal stellen, maar ik vind het wel belangrijk voor mezelf dat ik een gelukkig mens ben. Zodat ik nogmaals met mijn gezin, met de mensen om me heen, met familie, dat geluk een beetje kan, kan uitdragen en kan blijven stimuleren. Want net ook over opties, misschien is het al gewoon vet dat u die kans gekregen had. Die kans is natuurlijk fantastisch, maar de de twijfel daarna is wel van... had ik dat nou moeten doen, had ik dat moeten doen. Ja, dat blijft je hele leven bij je. Maar goed, het het beïnvloedt me niet uh, dat ik denk van, als ik het nou gedaan... Nee, nee, ik ben ben een blij mens daar, ook daardoor.
2: Wat aan muziek uh, trekt u eigenlijk zo?
0: Ik woonde in Velp, met mijn vader en moeder. En dat was in 1963. Mijn vader, toen gingen wij van Den Haag naar Verfhuizen. Mijn vader had een draaiende antenne. Mijn vader was een een, een ingenieur, een een hele technisch ingestelde man. En die had dus een tv-antenne die draaide. Het was best wel uniek. Iedereen had vroeger zo'n ding op zijn dag staan. En wat he? heb je aan dat die draait? Nou, Dan kan je dus andere landen ontvangen. Doordat oh. het, het, het is zeg maar de voorloper van de schotel, maar dan heel erg prutserig. Maar omdat wij vlak bij de grens wonen, konden wij de Duitse televisie ontvangen. Die niet op onze netten zaten. Je had Nederland 1 en Nederland 2. Dat was het. Meer had je ja. niet. Maar wij konden Duitsland ontvangen. En wat, straal, wat deden de Duitsers? Die deden vaak op zondagmiddag... Uh, werd er een operette uitgezonden... En ik zat dus als kind van acht jaar, 1963, 1964... zat ik op een krukje voor de zwart-wit televisie naar operettes te kijken... En mee te huilen. Je moet je voorstellen dat is er een, een operette van een, die heet de Fidele Bouwer, dat gaat over een man die, die, die zijn zoon die heel erg, die man is een boer en die zoon die wordt heel erg belangrijk en die zoon gaat trouwen en die vader heeft heel weinig contact met die jongen omdat hij zo belangrijk is en die vader gaat naar die trouwerij en die heeft een beeldje van Maria in een zaktoekje en dat gaat hij die, die zoon geven. En die zoon wil dat helemaal niet hebben die, die, en voor die man was dat die, het Maria beeldje ongeveer het mooiste wat hij aan zijn zoon kon geven. En ik heb erom zitten huilen dat die jongen dat niet wilde pakken van zijn vader. Ik vond het zo emotioneel. Maar daardoor ben ik getriggerd naar operet. Ik werd helemaal... Meegezogen in, en je ja, kan van operette zeggen wat je wil. Het is misschien een, een, een wat. Uh, het is eenvoudiger, maar dat, het is eigenlijk als kunst moeilijker dan opera, omdat er. Uh, daar zit gesproken tekst bij, er zit uh, uh, best wel heel veel emoties. Bij een opera gaat bij wel iedereen dood, maar uh, bij een operette is het toch altijd eindgoed al goed, maar dat moet je wel kunnen bereiken met z'n allen. Nou, daar is het bij mij begonnen om me gelukkig te voelen van dat soort muziek. Hm. Nou, toen ben ik operettes gaan zingen in die waar ik Die foto net van Zag met dat rode petje op. En toen ben ik de Nederlandse opera terechtgekomen. En daar heb ik, nou, ik, ik heb er acht jaar gewerkt. Ik weet niet hoeveel opera's ik mee heb mogen doen. Ik zat eigenlijk eerst eerste rij bij al die opera's. Ik speelde erin mee als koorlid. Maar ik maakte die opera's ook gewoon mee. Ik beleefde ze ook alsof ik in de zaal zat. Ja. Dus daar heb ik vet van genoten. Nou, toen kwamen de musicals op het pad. Ik heb talloze musicals gespeeld. En eh, dus eigenlijk zijn er heel veel muziekstijlen die ik ongelooflijk leuk vind en, en interessant vind. En eigenlijk is muziek, muziek is muziek. En of het nou een opera, een operette, een musical is of het is een jazznummer. Muziek is voor mij gewoon eh, emotie. Eh, kolken in je lijf en, 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 en voelen, heel erg voelen. Ja.
2: Ja, dat is bijna niets meer dan dat eigenlijk. Nou, inderdaad, maar
0: dat is al heel veel, hoor. Ja, ja, dat is hartstikke veel.
2: Ik vind het altijd zo zo fascinerend... hoe je alleen maar door... ja, golven in de lucht... opeens zoveel emotie kan. Ja, dat is ook zo. zo.
0: En de grap daarvan is ook nog... dat... uh, Ik moet bijna mijn eigen emotie een beetje uitschakelen... wil ik het goed kunnen overbrengen. Want als ik met heel veel emoties zat te zingen... dan wordt het bijna kitscherig, dan word het over de top. Dus ik moet wat ik bereiken wil bij dat publiek... dat moet ik bij mezelf terugschroeven. En dan kan ik het op de goede manier naar de zaal brengen. Dus dan ben je ook weer heel bewust bezig, hè? Ja, ik had het misschien op een
1: andere manier, maar dan, als we aan het optreden waren met de band, dan ging ik zo erg een beetje los, je weet je, ja, op de muziek. Ja, ja. Dat ik allemaal verkeerde noten begon te spelen. Ja, maar
0: dat, dat, als ze maar uit je hart komen. De, 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 we hebben uh, een van de beroemdste opera dat was Maria Callas. En Maria Callas die zong uh, met haar hele hebben en houden. Maar die kon af en toe vals zingen, dat is niet normaal. Maar die zong met zoveel overtuiging en met zoveel kracht en puurheid, dat je dat. dat dat vergaf je er meteen. Want dat wat ze wilden bereiken, dat kwam wel ja. bij je binnen. En of het dan vals of niet vals was... maar zij ook met 100%, 200% overtuiging.
1: Ja, super. Ja, m- misschien als afsluiten, want we zitten een beetje aan de tijd. Uh, heeft u misschien nog een tip voor iedereen die luistert en denkt van... Ik nou,
0: wat ik in het begin een beetje zei, zoek het in die hele kleine dingen. Zoek het alsjeblieft niet in het grote. Want dan raak je alleen maar gefrustreerd van. Maar geniet van het hele simpele, van het hele basic uh, gevoel wat je zou kunnen hebben als je in de straat loopt en je je ziet nogmaals een vogeltje. Je ziet kinderen spelen op straat. En, uh, op mijn part zie je kinderen een ruzie maken. Maar alleen al het feit dat kinderen met elkaar bezig zijn... is een genot om naar te kijken. Uh, uh, als je muziek hoort, het hoeft niet groot te zijn. Dat kan ook in je radiootje, in je auto zijn. Ik sta in die file en dan sta ik toch nog te genieten. Van muziek in, in, in mijn auto. En dan, uh, normaal zou ik dan het schuim op mijn smoel hebben. Want ik sta aan de file en ik denk, oh, tijd komen. Maar ik, sta dan toch, ik zit dan toch nog achter mijn stuur te genieten genieten. genieten van die muziek, dus die kleine dingen zijn eigenlijk van essentieel belang. Als je die niet meer ziet, dan ga je het grote nooit zien. Dus begin bij de kleine dingen, omarm de kleine dingen, koester de kleine dingen, hou het bij je en haal daar je geluksgevoel uit. En dan kan het zelfs groter groeien zonder dat je dat echt bewust uh, laat doen.
1: Ja, Super, mooi. heel erg bedankt. Ah, ja. Ja, 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 met... Heel erg bedankt. <laughs> ja. Ja. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl.
2: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dus doe dan een mailtje naar podcasthoop xxlcom Moving towards happiness.